0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and eighty-sixth episode, two uh, words. Let's welcome to two fifteen New Year by account of the words most used and heard in the media during the last year. 2014. It is interesting to note how a group of words have been dealt with exhaustively a large volume of time and space in the people's conversations, newspapers, radios and televisions, in the tweets of internet and networks searches, and how they became to form part of our usual language almost without re realizing. We are going to get to now these words that the Reyes Magos have brought us as a gift because we have behaved well and have continued practicing, studying and loving our Spanish. Hola, queridas amigas y queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 186, Palabras de 2014, vamos a dar la bienvenida a 2015 haciendo un recuento de las palabras más usadas y oídas en los medios de comunicación durante el pasado año 2014. Es interesante constatar cómo un grupo de palabras han ocupado de manera exhaustiva un gran volumen de tiempo y espacio en las conversaciones de la gente, en los periódicos, en las radios y en las televisiones, en los tweets de Internet y en las búsquedas de, en la red, y cómo han pasado a formar parte de nuestro lenguaje habitual casi... Sin darnos cuenta, vamos a conocer esas palabras que nos han traído los Reyes Magos de Oriente como regalo por habernos portado muy bien y haber seguido practicando, estudiando y amando nuestro español. Episodio número 186. Palabras de 2014. Bueno, vamos a empezar eh, por la que ha sido elegida Palabra del Año 2014 por la Fundación del Español Urgente, eh, cuyas siglas son FUNDEU, que es una fundación mmm, que cuida y vela por el lenguaje usado en los medios de comunicación y que está formada por académicos de la lengua, periodistas, eh, filólogos, eh, traductores, escritores y por todos aquellos especialistas en lenguaje que cuidan la corrección eh, del español usado en periódicos, radio, televisión, revistas, eh, internet y en el habla cotidiana de los usuarios del español. Bueno, pues... Fundeu, esta fundación, ha elegido una como la palabra del año 2014. ¿Sabéis cuál? ¿Se os ocurre alguna? Pensad por un momento cuál podría ser esa palabra española que alcanza tan alto honor. El de ser la palabra del año, la más oída, la más leída, la más usada. Y la más famosa, <risa> pues esa palabra es selfie, S-E-L-F-I, selfie, sí, sí, ¿cómo lo oyes? Una palabra eh, tomada del inglés y que ha venido usándose profusamente en todos lados y a la que prácticamente todo el mundo conoce, <risa> ya, ya. Ya, ya sé lo que estáis pensando, que, que selfie no es una palabra española, sino inglesa. Y que ¿cómo se puede elegir una palabra que no es del propio idioma como palabra del año para representar la palabra más usada del español? ¡Ay, amiguitos! Cosas del lenguaje, o mejor, cosas del uso del lenguaje. Resulta que cuando la palabra inglesa selfie, con e final, s-e-l-f-i-e, -E, empezó a usarse a troche y moche a partir de la famosa foto que Ellen DeGeneres, no sé si se pronuncia así, se hizo a sí misma, acompañada de un grupo de, de estrellas de Hollywood en la última gala de los Oscars, ¿recordáis? Bueno, aquello se publicó en todos los medios y redes sociales. Apareció en Internet como el primer selfie que recorrió el planeta entero a través de los móviles, los twitters, los Facebooks, las revistas, las televisiones, las radios o los periódicos. Y se produjo el fenómeno. La gente empezó a hacerse autorretratos como locos, como locos. Todo el mundo cogía su móvil y se autofotografiaba, solo o en compañía. Y subía después la foto a internet para ser inmediatamente compartida con sus amigos. El selfie empezó a ganar adeptos y a extenderse por todo el planeta de habla hispana como un reguero de pólvora. Y lo digo porque en inglés ya era una palabra archiconocida y muy famosa, elegida como palabra del año por los editores de los diccionarios de Oxford en 2013. <risa> Fijaos qué cosa más curiosa. Ya en ese año, en 2013, esta fundación de la que estamos hablando, Fundeu, aconsejó el uso de otras palabras en español... ...con el mismo significado de selfie... ...pues palabras como autofoto... ¿m? ...autofoto... ...o también autorretrato... ...como se escribe todo junto lleva dos R's... ...autorretrato... ¿m? ...con el fin... ...de evitar pues el intrusismo... ...de la palabra... ...de la palabra inglesa... ...pero... ...que si quieres arroz catalina... Selfie siguió R que R ganando adeptos y extendiéndose sin freno entre todos los usuarios de las fotos que los ciudadanos se hacían a sí mismos. Y en un momento dado, pues se vio <ríe> que nada podía hacerse frente al empuje del uso del término inglés, por lo que la Fundación del Español Urgente, Fundeu, decidió que era mejor adoptar una decisión pragmática, aceptar los hechos y asumir que iba a ser selfie y no otra, la palabra elegida para la autofoto. Y se pasó entonces a castellanizarla o a españolizarla lo mejor posible, que se hizo, se eliminó la e final para adaptar la grafía a la pronunciación española y se dejó como selfie, sin esa e final, que hubiera obligado a pronunciarla como selfie -e en español. ¿Mm? Selfie sin la e. Y tan profuso y extendido ha sido su uso, que finalmente... Ha sido elegida, imaginaos, palabra de 2014 para elevarla ya a la categoría de palabra española más usada en los medios y en las redes sociales. Y ahí la tenéis. Ya podemos hacernos un selfie, decirlo en español y escribirlo en nuestra lengua, aunque sepamos que lo sabemos que es una palabra importada de la lengua anglosajona, bueno, como tantas otras, ¿eh? Bien, pero además de selfie... Ah, perdón, aquí os dejo la foto de las estrellas de Hollywood haciéndose un selfie, la foto de Messi haciéndose otro selfie en la Plaza Roja de Moscú y la foto de Obama con otros políticos y... Y con, y con Michelle Obama a su lado muy seria, en otro selfie que también dio la vuelta al mundo. Bien, eh, ahora sí, decimos que además de selfie, ha habido otras palabras que también han sido palabras del año pasado, de 2014, por las mismas razones que selfie, es decir, por su constante presencia en los medios de comunicación y por haber sido masivamente incorporadas a las conversaciones entre los ciudadanos españoles durante este pasado año. ¿Mm? Bien, la siguiente palabra que os queremos comentar es ÉBOLA, ÉBOLA, E-B-O-L-A, ÉBOLA, sí, sí, nos estamos refiriendo al terrible y mortal virus del ébola que se identificó por primera vez en seres humanos en 1976 en Sudán, en la República Democrática del Congo y que acabó convirtiéndose en el más funesto eh, y mediático virus al llegarnos la información de que estaba matando a miles de personas en África Occidental, y que los infectados se multiplicaban sin control. A raíz de todo esto, dos de los muchos sacerdotes españoles que trabajaban en África se contagiaron del virus del ébola y fueron repatriados a Madrid para ser tratados de la enfermedad. En el hospital en el que se les atendió se produjo otro contagio, ¿eh? y una de las enfermeras que les cuidaba resultó también infectada por el virus. Afortunadamente, la enfermera Teres Teresa Rodríguez se recuperó y la crisis que todos estos acontecimientos habían provocado en España también se solventó. Pero, claro, todo esto ha provocado que durante todo el año pasado se haya hablado mucho y muy frecuentemente sobre el ébola, sobre los contagios, sobre su difusión por todo el mundo, sobre los tratamientos, sobre sus posibilidades de cura, en fin. Un enorme montante de información ocupando permanentemente los medios, las redes sociales... Y las charlas entre ciudadanos de este país que ha hecho que el término ébola se haya convertido en uno de los más usados, oídos, leídos, eh, escritos y hablados en conversaciones del pasado año. Aquí os dejo unas imágenes de Teresa eh, Rodríguez, la persona que logró vencer finalmente al virus del ébola después de ser eh, contagiada en España. Eh, bien, eh, tenemos otra palabra que ha ocupado, francamente, ríos de tinta. <risa> ríos de tinta en la prensa escrita y un montón de tiempo en la radio y en las tertulias políticas de la televisión. Y es la palabra casta, casta. C a s t a Yo creo que esta palabra nos no resultará demasiado familiar, ya que es una palabra que ha puesto de moda un nuevo partido político que es Podemos, al que le dedicamos el episodio anterior, el 185, y cuyos líderes se refieren a sus oponentes políticos sobre todo a los líderes de los dos grandes partidos políticos en España, el Partido Popular, PP, y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, se refieren a ellos como la casta, ¿sí? ¿Y qué es la casta? Pues la casta se refiere a una clase política eh, asentada y establecida que se ha vuelto obsoleta, ¿m? anticuada, anodina, y que se aferra a, a sus cargos y, y a sus cargos y privilegios como si les estuvieran otorgados de por vida. <ríe> También entran en esta denominación todos los que, todos los que eh, fa los favorecen, ¿m? sean estos periodistas, empresarios, banqueros, asesores, políticos corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? La casta vendría a ser el conjunto de personas que trabajan en los diversos sectores sociales, sanidad, educación, eh, empresas, banca, política, municipios, prensa, medios en general, eh, las grandes fortunas del país, etcétera con el fin de favorecer al poder, favorecer al poder, y que está al servicio más de una élite social y económica que no de las clases pues, medias y trabajadoras de la sociedad. Dado que Podemos ha estado presente permanentemente en los medios desde que ganó cinco escaños en las elecciones europeas, esta palabra, casta, ha sido repetida una y mil veces en los debates, en la prensa y allá donde estaba algún representante de Podemos. Y se ha usado profusamente y se ha dado a conocer pues exhaustivamente eh, en la sociedad española. ¿eh? Ahí está eh, pues nuestra tercera palabra de 2014. La casta. Ahí os dejo una fotografía de Pablo Iglesias eh, con un cartel muy divertido sobre la casta. Bueno, eh, vale, pues vamos con la cuarta palabra del año pasado que en España ha sido el verbo abdicar. Abdicar. A -b -d -i -c -a -r. A-B-D-I-C-A-R. Abdicar abdicar que significa que un monarca un rey cede o, o deja la soberanía de su reino ¿Mm? aquí bueno aquí en España se armó la de Dios es Cristo hace medio año en el mes de junio de 2014 el día 2 fecha en la que los medios de comunicación anunciaron una noticia bomba <risa> ...que el rey Juan Carlos I de Borbón, rey de España, abdicaba. Tras una serie de situaciones que habían puesto en jaque la corona... ...el Borbón se decidía finalmente a cederla a su hijo y sucesor Felipe VI... ...hoy actual rey. Obviamente durante meses y hasta que se produjo la abdicación... ...y muchos meses después incluso... ¿eh? Se ha estado hablando de ella en los medios y se ha ido perfilando el uso de este verbo. Abdicar se puede usar solo, sin ningún complemento. ¿m? En cuyo caso decimos, el rey abdicará. Ya está. O puede llevar un complemento directo solo, sin ninguna preposición. Por ejemplo, el rey abdicará la corona. O el rey ...abdicará el trono... ...¿de acuerdo? ...el rey abdicará la corona... ...o... ...el rey abdicará... ...el trono... ...y puede llevar... ...ese complemento... ...también... ...además... ...con la preposición... ...de... ...y es igualmente correcto... ...el rey abdicará... ...del trono... ...o el monarca... ...abdicará... ...de la corona... ...y también puede usarse... ...¿sí... Seguido de la preposición en, en, -E, en, para designar en quién abdica, a quién cede el trono, quién hereda la corona. Como cuando decimos, el rey Juan Carlos ha abdicado en su hijo, el príncipe Felipe. E incluso, e incluso, el verbo abdicar puede ir seguido de en favor de, en favor de con el mismo propósito que, que que anteriormente, con él, señalando al sucesor. Por ejemplo, el rey Juan Carlos abdicó en favor de su hijo Felipe. ¿Se entiende, verdad? Mirad, aunque lo veáis escrito, mm. eh, abdicar no va seguido eh, de complemento indirecto. O sea, no es, no es correcto. El rey abdicó al trono, por ejemplo, que es un error que se ha cometido a menudo en la prensa por la cercanía, eh, por la cercanía semántica con el verbo renunciar, que sí llevaría ese complemento de objeto indirecto. Como cuando decimos, el rey ha renunciado al trono. Pero no en el caso de abdicar, ¿eh? No es el, el rey abdicó al trono, sino el rey abdica, el rey abdica la corona, el rey abdica el trono, eh, el rey abdica del trono o de la corona, o el rey ha, ha abdicado en su hijo o en favor de eh, su sucesor, su hijo Felipe. Eh, pues sí, amigos, bueno, esa situación produjo realmente un revuelo nacional que ha llenado durante meses y meses todos los medios de comunicación con la noticia de la abdicación de Juan Carlos I de Borbón. Es que llevaba, llevaba 39 años de reinado y no parecía dispuesto a abdicar. Había dicho en ocasiones que sólo la muerte le arrebataría el trono. Pero mira tú lo que es la vida, toda una serie de desafortunadas situaciones... Eh, ligadas a él personalmente y a su familia, así como una oposición ciudadana clara y rotunda respecto de sus actuaciones, hicieron que Juan Carlos se planteara finalmente renunciar a la corona y abdicar el trono en favor de su hijo Felipe. Ahí está la palabra, abdicar. Y aquí os dejo la fotografía formal. Eh, del rey Juan Carlos abdicando uh, su trono en presencia de la reina Sofía y del, del ya nuevo rey Felipe y la reina Leticia y otra imagen que es eh, de broma, tenéis que venir a la web de Spanish Podcast para verla eh, muy divertida bueno, ahora vamos con una nueva palabra, una nueva palabra que es vapear V-A-P-E a-R. Vapear. ¿Qué es vapear? <risa> vapear proviene de vapor. Y el vapor, como ya debéis saber, es el paso al estado gaseoso de un líquido al que se le ha aplicado calor. Cuando pones una olla al fuego para hervir pasta, eh, cuando llega al punto de ebullición, humea, desprende vapor porque el líquido se está convirtiendo en vapor. Bueno, pues este verbo, vapear, no se ha hecho famoso por algún fenómeno relacionado con la cocina o con la manera de hervir la pasta italiana, no, sino por estar vinculado a, eso es, a los cigarrillos electrónicos. Vapear, es cierto, es un nuevo verbo, eh, antes no constaba, bueno, aún no consta, eh, aún no consta, <ríe> en el diccionario de la Real Academia, de la RAE. Eh, es un término de nuevo cuño relacionado con el pujante negocio del cigarrillo electrónico que parece ser que movió tres mil, tres mil millones de dólares en 2013 en todo el mundo. ¿Mm? Pero hace unos meses eh, la Organización Mundial de la Salud informó eh, de que este cigarrillo no era del todo inocuo. No era simplemente vapor de agua, sino que ese vapor y, lo que, y su composición perjudica, eh, perjudica a quien lo fuma y también a, a terceros, a los que están presentes. Y además mantiene la adicción a la nicotina. Así es que por todo ello la OMS aconsejaba prohibir el vapeo, que es el sustantivo, en lugares cerrados y alertaba contra los efectos indeseables del mismo. Así, centrándonos, vapear, vapear sería la acción de aspirar y despedir Vapor por la boca cuando fumas cigarrillos electrónicos. Vapear sería la acción de aspirar y despedir eh, vapor por la boca cuando fumas cigarrillos electrónicos. Eh, el diccionario recoge la forma vaporear, vaporear, para indicar que expulsas vapores por la boca. Pero... Este término no ha, tenido, no ha tenido éxito hasta el momento, y entonces es. mira, ese vaporear tiene su lógica. Si a partir de sabor conjugamos saborear y a partir de color, colorear, eh, lógico sería de vapor, vaporear. Pero eh, las cosas de la lengua y del habla pueden o no tener lógica. Y en este caso se está imponiendo vapear, vapear, se está imponiendo a pasos agigantados. Y la prueba es la cantidad ingente de veces que la hemos escuchado en la televisión y en la radio o la hemos leído en la prensa o en las páginas web o allá donde se hablara o se comentara este asunto. Dicho queda, ¿Mm? otra de las palabras usadas... Masivamente en los medios ha sido esta, el verbo vapear. Y aquí os dejo una foto con una persona fumando, vapeando, con un cigarrillo electrónico por si nunca lo habéis visto. Bien, tenemos ahora otra palabra que a mí me suena muy divertida. El postureo. Postureo. P-O-S-T-U-R-E. Oh. pos postu postureo postureo ¿Mm? supongo que a vosotros os suena a marciano ¿no? <ríe> porque es una palabra novedosa que ni siquiera está en el diccionario todavía y que ha sido usada primero en las redes sociales para extenderse después a los medios como una mancha de aceite el postureo se refiere a una forma de comportamiento que obedece más a cuestiones de pose, ¿m? de postura, eh, de imagen ¿m? o de apariencias, que no a una verdadera motivación. ¿vale? Es decir, toda acción que no es sincera o que está más pendiente de aparentar que de ser, eh, que está muy pendiente... ...muy pendiente... ...de la opinión de los demás... ...pero que es una acción... ...que se nota que no es sincera... ...que no es honesta... ...y que además... ...no es ni tan especial... ...ni tan brillante... ...ni tan fantástica... ...como su autor cree... <risa> ...y que ha llegado a convertirse... ...en el arte... ...en el arte de aparentar... ...sin ser... ...vale... ...pues el postureo viene a ser eso... ...la actitud... Que adoptan las personas que juegan a ser lo que no son o que hacen cosas para ser eh, reconocidas y aplaudidas. O también se dice que posturear, que es el verbo, posturear es hacer cosas de cara a la galería. Esa es la frase, ¿eh? De cara a la galería, que no es otra cosa que dar una imagen a los demás, que puede no ser la tuya real, evidentemente. ¿Mm? Por ejemplo, mirad, un, un ejemplo que he pensado. Alguien que ha ido, por ejemplo, dos veces a Nueva York, una era un viaje de fin de semana y la otra, pues cuatro días en el mismo año. Entonces vuelve de este viaje y tú le preguntas, ¿qué tal? Y él te dice, ay, no sé, Nueva York ya no es lo que era. ¿Mm? Ay, no sé, Nueva York ya no es lo que era madre mía, pero si necesitas mucho más tiempo para conocer la ciudad, para captar su esencia, su espíritu, su idiosincrasia, necesitarías haber viajado muchas veces a esa ciudad a lo largo del tiempo, o haber vivido ahí una temporada, no sé, conocerla a fondo, en fin, ya me entendéis, ¿no? Otras circunstancias que te permitieran decir esa frase, de verdad, Nueva York ya no es lo que era. ¿Mm? Circunstancias, pues eso, como las de ser un viajero experimentado, conocedor del mundo, con años de perspectiva para saber cómo ha ido cambiando esa ciudad. Pero el que dice eso con dos breves viajes en menos de un año, pues está aparentando lo que no es. ¿Mm? Está queriendo dar una imagen a los demás que no es auténtica. Está, está presumiendo de lo que no tiene. Está aparentando una actitud que es, pues eso, pura apariencia. Bueno, el postureo eh, es eso, es la búsqueda del reconocimiento personal como objetivo de lo que se hace o de lo que se dice, ¿vale? Y practicar el postureo, pues es buscar, decíamos el aplauso del público, es la necesidad de que nuestros actos sean aprobados y alabados por los demás, pero de una manera compulsiva, casi patológica. ¿Mm? El que posturea busca ser aceptado sin condiciones, busca ser alguien especial, o muy especial mejor, ¿Mm? ser reconocido como aquellos a quienes se admira ...y en quien uno querría convertirse. Ahí queda, queridas amigas y queridos amigos... ...el postureo para que cuando lo encontréis... ...sepáis de qué se está hablando. Bueno, hay otra palabra que ha entrado en el torrente... ...de las palabras usadas, conocidas y difundidas... ...a lo largo de 2014... ...y que pertenece un poco al universo tecnológico... ...y un poco, o otro tanto... Al, al universo personal y emocional y, y esa palabra es lo que se conoce como nomofobia nomofobia N-O-M-O-F-O-B-I-A nomofobia nomofobia ¡Ay mamita, qué es esto! ¿Una nueva enfermedad? <risa> Claro, porque todas las palabras que acaban en fobia denotan algún aspecto humano que no funciona bien, ¿no? Pero pero bueno, no sabemos qué significa esta fobia concretamente. Bueno, al menos yo desconocía su significado la primera vez que la vi escrita, no lo sabía. Y sí, este nuevo término que aún no está... <risa> aún no está en el diccionario de la RAE, señala efectivamente un trastorno, pero un trastorno que sufre la mitad de la población. Ahora sí que digo, ¡ay mamita! La mitad de la población, un 58% de los hombres y un 48% eh, de las mujeres. Bien, eh, la nomofobia es el miedo irracional a no estar conectado, el miedo irracional a no estar conectado, fundamentalmente a través de tu teléfono móvil. <risa> Tremendo, ¿eh? Este neologismo es una abreviatura de la expresión inglesa no mobile phone phobia, abreviado como nomofobia en inglés con ph, y que ya se había popularizado en Reino Unido, hace unos tres años, ¿eh? Fijaos, en 2011, un instituto de demoscopia hizo un estudio para conocer la ansiedad que sufrían los usuarios de teléfonos móviles cuando salían a la calle sin llevarlo consigo, o cuando se les acababa la batería, o cuando se quedaban sin cobertura o sin crédito. Bueno, pues este estudio mostró eh, que los síntomas de estas personas afectadas por la nomofobia eran totalmente idénticos a los provocados por cualquier otra fobia. Fuese esta, eh, ir al dentista o presentarte a un duro examen o tener miedo a los espacios abiertos o el posible ataque de nervios... <risa> ...del día anterior a tu boda... ...que también pasa... ...bueno pues cuando se da... ...una de estas situaciones... ...al nomofóbico... ...le sobreviene... ...una terrible sensación... ...de incomunicación... ...de desconexión con el mundo... ...hasta tal punto... ...que puede experimentar... Eh, ...síntomas tales como... ...la ansiedad... ...la taquicardia... Eh, ...pensamientos obsesivos... Eh, dolor de estómago, dolor de cabeza... Bueno, todos estos síntomas. Y todo ello hace que esta pueda ser una adicción que interfiera negativamente en nuestra vida cotidiana y que nos obligue a consultar a un especialista si la cosa se complica excesivamente. ¿Mm? Bueno, chicos, que ¿La conocíais? Curiosa palabra, ¿eh? Y curioso fenómeno, ¿verdad? <risa> bueno... Eh, vamos con otra palabra, otra palabra profusamente aireada en 2014 ha sido dron, sí, sí, sin la e, dron, d-r-o-n, dron, aunque eh, es la palabra drone, drone, pero con e final, adaptada al español y escrita tal y como se pronuncia, registrada, esta sí, en la vigésimo tercera edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y que significa aeronave no tripulada. Aeronave no tripulada, ¿de acuerdo? Pues eso es un dron, ese pequeño avioncillo, <ríe> sin piloto, ni copiloto, ni azafatas, <ríe> ni pasajeros, ni nada que tenga que ver con el estatus humano que va a velocidades endiabladas y que está teledirigido, teledirigido o pilotado por control remoto, ¿vale? Pilotado por control remoto, para que realice misiones militares o al menos así era hasta hace poco. Pero el uso masivo de la palabra dron en los medios vino dado al usarse con otros fines. Fijaos, hace meses salió la noticia de que Naciones Unidas había empezado a usar drones, este es el plural en español, drones, para misiones de paz. Después, otra noticia sobre el uso de los drones para controlar la inmigración ocupó los medios. Más tarde, eh, el uso de drones para detectar y localizar incendios. Poco después, poco tiempo después, se publicó el importante papel de los drones en la llamada agricultura inteligente. <ríe> sí, sí. Ya que el dron puede detectar las necesidades de las tierras, de las plantas y de los cultivos, tales como el riego o la fumigación. Increíble, increíble. Y más tarde se habló eh, también de la espectacular función de vigilancia de los drones en las vías ferroviarias, en las vías de los trenes, ¿m? en las líneas de alta tensión, eh, en el estudio de los sitios propicios a las catástrofes, con el fin de detectarlas y optimizar las ayudas, ¿m? Eh, además, por ejemplo, de estudiar en detalle los volcanes más peligrosos y con más riesgo de erupción. Bueno, y hace, hace poco, es verdad, ahora recuerdo, hace poco tiempo también se habló de la posibilidad de que Amazon y otras empresas de comercio online repartieran sus pedidos mediante drones, <risa> Y, y ya pues la guinda del pastel, porque realmente es la guinda del pastel, la puso la noticia de que se estaba inventando un dron para atender urgencias médicas, fijaos, asistiendo al lugar del accidente en tiempo récord y proporcionando a los primeros sanitarios que fuesen allá todo el material necesario para atender al enfermo. Evidentemente, claro, la mitad de todas estas noticias pues, son proyectos, diseños o incluso simples fantasías, pero solo de momento. Está claro que estos robots voladores tendrán un papel primordial en multitud de tareas sociales y de todo tipo en el futuro. Cuando las leyes del espacio aéreo hayan regulado su tráfico y cuando pueda ofrecerse pues un servicio seguro e impecable, ¿no? Pero claro, fijaos, todas estas noticias han salido en los periódicos y han llenado páginas y páginas de artículos y comentarios, eh, han llenado las noticias de la tele, han sido comentadas en todas las radios del país y, y la gente ha empezado a manejar cómodamente la palabra dron, cuando antes pues no sabíamos nadie exactamente qué era eso, ¿no? O cómo funcionaba o yo qué sé, te sonaba a algún tipo de pequeño avión kamikaze con el que los militares pues se lo pasaban en grande. <risa> bueno, ahí está esa otra palabra protagonista del año pasado y que los Reyes Magos han recuperado para regalársela a Spanish Podcast. Aquí os dejo una foto de una simulación. Bueno, no sé si yo creo que es una simulación de un señor accidentado en plena calle y una persona le está atendiendo con el material médico que le proporciona un dron que está en el lugar del accidente. Bueno, la siguiente palabra, la siguiente palabra es la Mondalironda. <ríe> es una palabra. Que el diccionario de la RAE ha incorporado en su última edición, la vigésima tercera. Y que parece ser, no obstante, que en algunos países de Latinoamérica era usada con total normalidad desde hace años. ¿eh? Es la palabra amigobio. <risa> amigobio. A-M-I-G-O-V-I-O. Amigo. Amigobio. Sí, sí, habéis oído bien, amigobio. ¿A qué te suena esta palabra? ¿Verdad que te resulta familiar en cierto modo? Claro, porque es la fusión entre dos palabras que seguro que conoces, amigo y novio, amigobio. Una palabra híbrida que aúna dos palabras bien conocidas del español, amigo y novio. Bueno, ¿pero qué quiere decir amigobio? Vamos a ver. <risa> pues verás, ser amigobios es tener una relación que es más que una amistad, pero con un compromiso menor que el que entraña un noviazgo formal. Más que una amistad y menos que un compromiso formal. Eh, la síntesis entre amigo y novio viene a ser lo que veníamos llamando Aquí, es muy divertida esta frase, un amigo con derecho a roce, un amigo o amiga con derecho a roce. Hay gente que lo dice simplemente un amigo con derecho, pero yo lo he oído más veces, un amigo con derecho a roce, a tocar. ¿eh? O una relación pues sin el compromiso de fidelidad propio eh, del noviazgo. Por ejemplo, ¿no? Es decir, una relación, relación, pero sin las ataduras de un compromiso o sin las exigencias formales de, de este. Vendría a ser como, si tienes un amigo obvio, vendría a ser como tener un noviete informal, que podría, o oh no, ya se verá, llegar a ser un novio formal si la cosa funciona. Bueno, es un término usado desde hace décadas en países como Argentina, Uruguay, eh, México o Paraguay. Eh. Fijaos que allí es una palabra común. Incluso en 1995, un canal de la televisión argentina emitió en, eh, emitió una telenovela de 248 capítulos titulada Amigobios. <ríe> sí. Lo que tiene que quedar claro es que la diferencia entre novios o ser amigobios es ni más ni menos que el nivel de compromiso. Es decir, en una relación de amigobios no hay expectativas de relación formal futura. Y sí, sí, recordad que esta palabra se incluyó ya en la última edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y se ha hecho omnipresente en la prensa desde entonces, eh, la hemos visto en la televisión y también se ha incluido en algunas conversaciones, por lo que también está, en la lista de las palabras de 2014. En www.spanishpodcast.org, tenéis después de la explicación dos fotos muy divertidas. <risa> de de los amigobios ¿de acuerdo? bueno, pues vamos con otra palabra otra palabra o son dos palabras juntas pero bueno relacionada con el submundo financiero y político eh, en el que además de la palabra corrupción que es, se ha oído por activa y por pasiva miles de veces pero también ha sido el uso de estas dos palabras juntas tarjetas black tarjetas negras o tarjetas opacas, repito, tarjetas black, tarjetas negras o tarjetas opacas. La prensa y los medios, en general, se han referido a estas tarjetas de crédito con estos tres nombres. ¿eh? ¿Y qué son las tarjetas opacas? Opaco es lo contrario a transparente. Pues las que han usado un grupo de sinvergüenzas y chorizos disfrazados de personas honorables ¿m? que ocupaban la cúpula de los cargos directivos de élite de una entidad bancaria, Caja Madrid. Pues este atajo de delincuentes disfrutó durante años, también los de la crisis, de una tarjeta visa de crédito que les permitía gastar hasta 50.000 euros al año, sin tener que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a Hacienda, a la Fiscalidad Española. 86 miembros del Consejo de Dirección de Caja Madrid, llamada después Bankia, tenían una tarjeta de crédito para gastos varios, además de sus retribuciones personales y además de sus gastos, de representación. Entre 2009 y 2012, estos 86 directivos se pulieron, sin que se les moviera un pelo del flequillo, 15 millones de euros. Por supuesto, en restaurantes de lujo, regalos millonarios, viajes, casas de masaje ¿eh? y lindezas por el estilo. Y ya digo, sin mover una pestaña. Evidentemente, todo esto aparte de sus remuneraciones como directivos y que durante esos años ascendió a 70 millones de euros. Vivir para ver. La justicia española ha considerado que el uso indebido de estas tarjetas puede ser objeto de denuncia en tanto en cuanto se ha cometido un delito contra la sociedad bancaria y otro de apropiación indebida, siempre sin tener que declararlo a nadie, ni al propio banco, ni a los clientes, ni a la fiscalidad. Delito y crimen inmoral innegable, teniendo además en cuenta que este banco tuvo que ser rescatado con dinero público, con nuestro dinero, el de todos los españoles, por un montante de 23.500 quinientos. ...millones... ...de euros... Uh -huh. ...podéis comprender verdad... ...la indignación... ...de toda la ciudadanía española... ...cuando supimos... ...que estos indeseables... ...se estaban forrando... ...a nuestra costa... ...sin el más mínimo cargo de conciencia... ¿Mm? ...este feo y corrupto asunto... ...ha ocupado páginas y páginas... ...de la prensa escrita... ...así como horas y horas de programas radiofónicos y televisivos, hasta que todos los ciudadanos normales, los de a pie, nos hemos aprendido de memoria el objeto del delito, las archifamosas tarjetas black, o tarjetas opacas, o incluso tarjetas negras, como han venido denominándose en los entornos periodísticos. Y os aseguro que esas tres formas de calificarlas son igual de conocidas y de usadas, por eso las pongo aquí las tres, tarjetas black, tarjetas negras o tarjetas opacas. Bien, viene ahora otra palabra ligada a la tecnología, esta vez es muy cuca, muy cortita y muy fácil de usar, <ríe> es la palabra APLI, a -P -L -I, A-P-L-I, APLI, A-P-L-I. ¿Mm? Bien, pues la palabra «apply» que viene de aplicación, «aplicación» en el terreno virtual informático. Recordaréis que una aplicación informática es un tipo de software, ¿no?, que permite al usuario de ordenadores realizar un determinado tipo de trabajo, por ejemplo, eh, un procesador de texto o una hoja de cálculo o las que contiene el paquete de Microsoft Office o las aplicaciones diseñadas para los teléfonos móviles inteligentes, para los smartphones, o para las tabletas, las tablets, tales como eh, la WhatsApp, Instagram, Pinterest, Angry Birds y tantas y tantas y tantas otras, que son aplicaciones que circulan hoy día, gratuitas o de pago, para ser usadas en ordenadores, tabletas y móviles. Bueno, aquí eh, se empezaba a decir ya, pues, una APP <ríe> o una APPS o una APPS, eh, con lo que el universo de este concepto se dilataba más y más entre diversas abreviaturas del término anglosajón. Por ello, y recurriendo al término español, aplicación, se ha establecido esta fácil y ágil abreviatura rápida de pronunciar eh, fácil de recordar y fiel a su origen y que puede ya usarse sin cursivas, sin comillas y, y con toda corrección, eh, diciendo que has obtenido una nueva appli, que es una chulada y, y con la que vas a dejar a tus colegas sin habla <risa> bueno, nuestra última palabra de hoy es una palabra bonita sí, romántica, uh -huh. estética y se ha impuesto como palabra Precisamente por los miles de fotos que de su objeto se han tomado. Es una sola palabra, ¿eh? Y tal cual se pronuncia. Superluna. Superluna. S-U-P-E-R-L-U-N-A. Superluna. Superluna. Uh -huh. ¿Y qué es una superluna? Pues mirad, una superluna es un fenómeno por el que la luna llena está en el punto máximo de su proximidad a la Tierra. ¿Eh? La luna llena está en el punto máximo de su proximidad a la Tierra. Eh, su término astronómico es perigeo, pero nosotros vamos a decir superluna. <risa> y, eso, y eso sucede porque la órbita lunar es elíptica. ¿Recordáis? No es redonda, es una elipse. Y en esa máxima cercanía a nuestro planeta Resulta que la luna se ve un 14% más grande y hasta un 30% más brillante. Entonces es un fenómeno que se da pues cada 15 o 20 años cuando, eh, eh, perdón, para poder ser visto en todo su esplendor. Pero hay superlunas todos los años, no tan, no tan fantásticas como las auténticas, pero son consideradas superlunas. Eh, por ejemplo, en 2014 se ha dado la circunstancia de que ha habido tres fases, cuatro para algunos estudiosos, de luna llena, durante la que nuestro satélite se vio enorme, con un tamaño extraordinariamente grande, llena de luminosidad y preciosa. vale. Y las fechas fueron el 12 de julio, el 10 de agosto el 9 de septiembre y el 7 de noviembre, todas en 2014. Y parece ser que la próxima superluna será el 14 de noviembre de, de, mil, de 2016, perdón, que no lo encontraba, de 2016, aunque hay quienes aseguran que la próxima superluna, eh, que será suficientemente... Espectacular, como para verla será el 18 de febrero de este año, de 2015, el mes que viene. Habrá que estar atentos, ¿no?, e intentar ver este precioso fenómeno. Uh -huh. Ahora ya lo tenemos más clarito, ¿verdad?, una superluna es la coincidencia entre una luna llena y el momento en que está más cerca de la Tierra. ¿Eh? Justo en esa fase la luna suele estar... A unos 356 kilómetros. Ay, perdón. <risa> a unos 356.000 kilómetros del punto de la Tierra más cercano, frente a los 406.000 kilómetros de media, que es la distancia a la que suele estar habitualmente. Bueno, la gente que está muy bien informada de todo lo que pasa. Y eh, eh, ya me he vuelto a perder. Ah, sí, sí, vale. Pues la gente decía que cuando tiene noticia de que va a haber otra superluna, coge a su amigovia, escoge <ríe> su cámara de fotos con su fantástica Apple para hacer fotos geniales y se va a un punto desde el que va a poder sentirse en plena eclosión romántica con su partner, ¿no? Entonces observa la superluna, la disfruta, la fotografía y... Eh, siente que lo que nos ofrece la naturaleza no tiene parangón posible con apli alguna, por más fantástica que ésta sea. Por ello miles y miles, decenas de miles o oh, millones, que no lo sé, de personas en todo el mundo han obtenido unas fotografías espectaculares de lunas bellísimas, enormes, brillantes, mágicas, hipnóticas hermosas y amorosas, como pocos fenómenos astronómicos visibles. ¿Mm? Y esas fotos, con sus comentarios, han dado lugar a que millones de personas hayan hablado de las superlunas, que antes eran dos palabras, con el super acentuado o con un guión en medio, pero que a partir de ahora será una sola palabra fácil y cómoda de decir. Superluna ...y fácil y cómoda de escribir... ...aquí os dejo la dirección electrónica... ...de un vídeo maravilloso de verdad... ...sobre unas superlunas y de maravillosas... ...no os lo perdáis que os dejo la dirección... ...en la web de Spanish Podcast... ...venid a hacernos una visitita hombre... ...a www.spanishpodcast.org... ...y podréis ver en la guía escrita... ...no en la transcripción... ...que no nos permite la inclusión de fotos... ¿eh? ...pero en la guía escrita están todas las fotos... ...que os ilustrarán todas y cada una... ...de las palabras del año 2014... ...que os hemos traído hasta aquí... ...para que podamos compartirlas... ...con toda la gente que adoramos el español... ...y por supuesto también... ...una superfoto de Superluna... ...con la sombra de un avión pasando por la parte inferior, una pasada. Bueno amigos, queremos, cómo no, dar las gracias a sus majestades, los reyes magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que no han abdicado. ¿Mm? Y les damos las gracias por haber respondido a nuestra carta a los reyes, en la que les pedíamos un regalo especial para Spanish Podcast. Un regalo ...que pudiéramos compartir con todos vosotros... ...y nos han escuchado... <risa> ...y nos han traído... ...el mejor de los regalos posibles... ...palabras... ...claro... <risa> ...las palabras más usadas... ...dichas... ...leídas... ...escritas... ...habladas... ...y manejadas por los españoles... ...durante 2014... ...los reyes descansaron en nuestros balcones... ...sí comieron las frutas que les habíamos dejado en una cesta uh -huh. y los camellos se bebieron toda el agua que les habíamos puesto en unos platos nos dejaron todas las palabras en una bolsa cerrada que al ser abierta dejó escapar miles de diminutas y brillantes estrellas cientos de superlunas y líneas de luz que viajaban hacia todas las direcciones del planeta. En el fondo de la bolsa brillaban un montón de letras sueltas que iban saliendo revoloteando como pequeñas plumas brillantes y se iban agrupando una por una en las palabras que aquí os hemos contado, las palabras españolas más famosas del año. Amigas, amigos, la magia de ese momento ha sido una gran experiencia. Cada año escribiremos una carta a los Reyes Magos a ver si tenemos la misma suerte que este. Seguro que sí. Queridas amigas y queridos amigos, nos gusta mucho compartir lenguaje con vosotros. Nos gusta mucho que ello os sirva para progresar con vuestro español y además nos encanta que disfrutéis con ello. Abrazos, buenos deseos y amistad para todos. ¡Nos vemos! ¡Chao!